0: Muito boa noite. Bom dia, boa tarde, boa madrugada. Para vocês que estão nos ouvindo. Está começando mais um. Epifania. O oh, Chapadão. Né? Hoje estaremos começando mais uma das séries que provavelmente nunca vão terminar. Estou brincando. Calma.
1: Se... É, é capaz. E...
0: Não, vai, vai dar tudo certo. E vai ter se o quê? Se eu for postar um
1: essa, talvez eles tenham que acabar, né?
0: Não sei. Não, é postou. Botou, colou, postou, vai ter que terminar. E é só que a gente vai fazendo alternado, né? Para não ficar cansativo. E na de hoje, né? Felipe será o nosso anfitrião, né? Estamos aqui com nossos ouvintes, estamos aqui com Felipe Louro, estamos aqui um Dardan Guedes, que é esse que vos fala, vários ouvintes ao redor do mundo, do globo terrestre, uma coisa fantástica, né? Mas antes de eu dar boa noite, falar o tema de hoje, só lembrar aquele disclaimer clássico, somos apenas pessoas, estudantes, aprendizes, de, né, um dia o anabi, quero ser aluno de tentar fazer alguma coisa na vida parecida com filosofia, <risos> então, né, é, hoje a gente vai trabalhar um livro que né, vai ser interessante de, de acompanhar, né? E como a gente já está nesse caminho de meditação, e eu entendo que as pessoas que estão escutando aqui, me escutando aqui, agora sabem da importância de meditação. Mas se não souber, não tem problema. Nesse episódio, o, o autor do livro, ele né, vai falar sobre os 10 passos aí da meditação. Mas sempre bom lembrar que ele, ele tem... não vai aquele... falar
1: nesse episódio, mas vai falar não, não vai falar nesse episódio.
0: É, vai ser uma série, né, de episódio. Mas, por ser neuro... alguma coisa? Neurocientista? Neurocirurgião? Neuro... Neuro.
1: <risos> neuro.
0: <risos> Isso. É, você tem aquele argumento, né, ali por trás, que nem daquela menina que faz um TED, esqueci o nome dela, que, ela, que o nome do TED é Stroke of Insights. Esse TED é fantástico. É, e ela também é neuro, neurocientista e tem um, um, um stroke né e ela vai narrando pela perspectiva de um cientista. então dá uma visão bem interessante né E aí você tem obviamente né aquilo, pelas vossas obras nos conhecerei, né? Então vamos ver aí o que que tem esse livro tem para gente. para mim vai ser uma, uma grande surpresinha ele todo né O Felipe já tinha lido há muito tempo atrás e falado para mim, mas eu não tinha não tava com ritmo de, de meditação todos nós. Né? Então, Felipe, por favor.
1: Eu... <risos> não dá para dizer Pincel. também que estamos ainda. Mas, então, esse ah, livro... Tem alguma que coisa? É isso? Que é isso? É... Esse livro é, é do John Yates. E eu não, nem sabia o nome dele até agora, mas tive que achar para poder falar para vocês. Porque não importa quem escreveu, tá? Mas ele é um cara maneiro. Então, esse, esse livro se chama A Mente Iluminada. Ah. Então, é, a ideia desse livro é explicar para gente coisas simples, né? Como é que funciona a mente e como treinar a mente. Né? A meditação nada mais é do que esse treinamento da sua mente. E falar um pouquinho sobre ele. Ele é um neurocientista que... Como todos nós aqui ouvindo e muita gente nessa vida se perguntou em algum momento, cara, o que, que é isso, né? O que, que, que é isso, essa vida? E começou as buscas dele, né? E ele, o pai era, era não sei se neurocientista também, mas era dessa, dessa área. E ele estudou isso, mas foi para filosofia, né? Achou a filosofia como, que normalmente é, é aquele início, né? Todo mundo acha achou a filosofia, mas estava faltando algo. né? Tava lá, mas hum, filosofia, quando eu digo filosofia, filosofia ocidental. né? Porque a filosofia oriental já tem muito mais coisas sobre essas, essas coisas. Então ele ainda estava meio, por, tá faltando alguma coisa. Aí foi para a religião, que também é uma coisa que muita gente faz. Quando ele foi para a religião, ele leu uns negócios lá e, e começou a frequentar e percebeu aquela coisa que todos percebem, que é a religião moderna, né, tá longe da religião como ela era né, então ele ficou desiludido com isso, falou, não é isso tá, aí era 1960, né foi pros psicoativos lá, sei lá como é que você fala mas foi, foi, foi lá, né, foi lá ver, ver qual é dessas coisas parece que, ninguém tá falando para você usar nada aqui gente, mas parece que ajudou bastante né também não sei, também não sei, mas parece que ajudou aí. Ele começou uou, Teve aqueles glimpses, né? Mas é uma coisa muito temporária, né? Então ele via certas coisas, chegava a certos insights e ah, mas tá faltando mais alguma coisa. Aí. Sim, já, já fazendo, ele já era neurocientista nessa época, a ciência já ajudava ele bastante a entender a mente. Mas aí ele foi lá e descobriu a meditação, descobriu o budismo, né? E aí ele foi, achou, achou o budismo e começou a fazer um negócio sério. E aí foi aí que ele realmente parece que encontrou Deus. E é isso que todo mundo quer: todo mundo quer encontrar Deus. Porque Deus é a felicidade, na verdade. O que quer que seja Deus para você, a gente chama de o todo. É mais legal. Mas é isso. Ele se encontrou ali, estudou com os mestres lá, lá de fora. Não sei se era do Tipete, mas estudou com os mestres lá e virou um... É, não sei como é, que é a palavra que usa, mas é como se fosse um... um iniciado leigo, uma coisa assim que falam que ele continuava vivendo essa vida que a gente vive aqui de trabalho, filho, mulher, né? Não era nos mosteiros, mas quase todas as outras coisas ele fazia, entendeu? Então foi é, é isso que ele e é essa a ideia. Ele não quer aqui que ninguém tenha que morar em mosteiro e né, <risos> deixe todas as coisas materiais de lado. É se descobrir onde você onde você está. Você não precisa sair daí, tá? Não precisa ir pro Tibete, tá tranquilo, é só ficar em casa e meditar. Então essa é a introdução da introdução. Alguém quer falar alguma coisa?
0: <risos> a introdução da a introdução. Não, eu gostaria de, de aproveitar que apenas é né? nossos, nossos ouvintes que estão atentos né? ao vivo, é, só lembrou aqui o Gil Bolt Taylor. O nome da menina do Stroke of Insight do Ted que eu falei. <risos> é, e com relação a essa, essa parte final é muito importante, né? Porque é sempre o grande medo, né? Assim, ah, se eu, se eu vou. Isso é o meu grande medo. Quando eu falo esse é o grande medo. Ah, não, de
1: todo mundo, de todo
0: mundo. Tipo, se eu for entrar agora nesse momento espiritual, eu vou ter que ir o mosteiro. Eu vou ter que amassar uva com o pé e viver do pão, do trigo que eu, é que eu, que eu plantei. posso comer feijoada? Então, esse, né, esse medo bizarro. Óbvio que você né, tem que... Óbvio que você vai tomar atitudes diferentes no seu dia a dia. Porém... Né? Cada um é cada um, você consegue ajudar bastante se você simplesmente ajudar dentro da sua própria casa, né? Então assim é, é, um, é um caminho, e, e o fato dele ter essa, esse glimpse, é de... porque falar de iluminado, né? Porra, iluminado né? é complicado, né? Porque é isso que, que todo ser humano deveria almejar: né? a sabedoria, um ser iluminado, um ser que tem uma. Como é que diz o Hélio, Entra em fase com o todo, né? Ele vive em fluxo e harmonia com a vida, né? Ele tem contato com a parte superior dentro dele. Né? Se, se tomarmos como verdade, ah, então o cara tem esse nível aí primário de iluminação, porque até no, no Bhagavad Gita é, se fala do, do yogi. Né, do yogi pesado né, que é uma forma de chegar ao enlightenment quando Krishna está explicando lá para o Arjuna as formas de né, chegar a Deus ele fala do yogi né, e ele fala a, a outra forma que é uma abstenção e uma, desculpa o yogi é essa essa, essa abstenção né, de uma é. E, o, e a outra parte é pela devoção né, pela investigação e pelo serviço, né? então é, pode ser que sim, tipo faz sentido, acho que se a gente, se eu estiver fazendo as assumptions né, que fa fazem sentido, pelo menos para mim, talvez de fato é maluco tem tudo aí para ter chegado por causa desses desses exercícios no nível de, de enlightenment e de fato ele agora sendo neuro neurocientista tem essa essa pegada materialista né que, que ainda é né, bastante válida, antigamente eu pesquisava o tempo todo, né, o que que é neurociência o que que não sei o que, descobriu mas aí você meio que tipo tá só com é, procurar sempre no material coisas tão sutis Aham. quanto, porra, Deus <risos> vai ser vai ser, vai, vai ser passos passos é. lentos mas enfim disso é... tudo finalizando faça ajuda em casa né e dá para comer feijoada e ter um pouco de
1: enlightenment é. e é isso alguém mais quer falar alguma coisa? Não. tá então começando a introdução agora é... A ideia desse livro é dar informação sobre como a mente funciona e como treinar ela. Né? E ele já deixa claro que esse livro é para qualquer nível de meditador. Né? Você pode estar em qualquer nível, mas é até melhor, claro, se você já já tiver tendo uma experiência de meditação, que é o caso aqui de todos nós, na verdade. Mas que você se sinta, que você ainda se sente meio preso em algum em algum nível, alguma coisa que, tá, que não está andando ainda, né? que é como eu me sinto talvez vocês sintam assim de alguma maneira é... ele diz que apesar de ser um tanto complexo o livro em certos sentidos, ele acha que qualquer um com motivação consegue fazer e o livro está dividido em 10 não o livro, mas os níveis de meditação são divididos em 10, 10 estágios de meditação Hoje a gente nem vai entrar nos dez estágios em si, mas no próximo vai, no próximo vai. E esses estágios começam lá do comecinho, desde do conseguindo se habituar a ter uma prática de meditação, até aquele momento em que você vive num estado meditativo, você dorme, acorda num estado meditativo, já a sua vida flui, né? E você usa a meditação só para renovar isso, mas você já tem um, uma vida bem meditativa. Então, é, ele começa. A meditação é uma ciência, é um processo sistemático de treinamento da mente. É, ela tem é, grandes benefícios de saúde, de acalmar e te dar esses insights. Eu, eu, eu não sei uma palavra para insight, será que a gente usa insight? Mesmo? Vamos usar insights, né? Todo Cara, mundo... eu acho
0: que o insight é o, é o
1: famoso <risos>
0: famoso epifania, né?
1: <risos> Pode ser. É, vamos usar insights, <risos> mas a gente fala epifania às vezes. Então, e esses insights, essas epifanias sobre a sua personalidade, ela, a, ela vai te dar estabilidade emocional, né? Mas esses benefícios são pequenos ainda, na verdade. Esse é o benefício que o mundo ocidental procura na meditação normalmente. Né? Quase todos nós, quando começamos a meditar, é por isso. Né? Eu vou ficar mais saudável, vou ficar mais calmo, vou me entender um pouco melhor. E é muito bom isso, mas isso é só o começo, de acordo com ele. É, quando você tem essa prática de meditação completamente desenvolvida, você te dá, isso te dá estados mentais que vão te dar conforto, é, prazer felicidade, uma paz interna e finalmente vai quebrar essa ilusão da separatividade é esse, esse é o final da história é você se fundir com todo mesmo e acabou <risos> acabou não começou desculpa e começou agora você tem uma vida feliz né e ele fala que esses estados eles podem continuar esse esse estado de, dessas coisas que eu falei pode continuar por dias né e, e você só vai estar tá usando a meditação agora para renovar esse estado é... mas ainda falta um pouco mais porque esses, esses estados eles ainda são transitórios quando você não chegou ao final da linha né e eles não vão proteger a gente de da, da, dos, das coisas egoístas que a gente que a gente tem dentro de nós né? essa, esse egoísmo mesmo, essa, essa coisa da, da luxúria né? é engraçado que ele usa essas palavras, a gente estava conversando sobre as sete sinas né? não sei se é isso que eu falo em português mas ele fala da luxúria, fala do do greed, é. Né? como é que é greed? É, a, a, a a cobiça? Não, cobiça é o greed. cobiça é o lust, né? Ou a luxúria. <risos> Enfim. O greed você não está. É a
0: avareza.
1: É, isso. Então. Você ainda não está não livre dessas coisas. Né? E. Pronto. O objetivo final disso tudo é, é se despertar. Né? Então, é um, uma liberdade completa e que nunca acaba, do sofrimento. É a verdadeira felicidade e contentamento. Olha que a gente usou essa palavra antes. Quer dizer, na verdade... É, a gente usou antes, vai ser... Então, é o que Sou. ele tá falando aqui, Sou. irmão? Contentamento. Entendeu? Então, é... Você está feliz com qualquer coisa. Você vai sentir coisas, mas você vai continuar feliz. Essa, esse despertar não é temporário. É, é quando você consegue a sabedoria verdadeira que vem de você realizar, da realização e do despertar dessa verdade última. Pesado, né? É, ele fala, é uma experiência cognitiva que acaba com essa ignorância que a gente tem através de uma experiência direta. E é a única, o único objetivo... Verdadeiramente satisfatório desse caminho espiritual. Que é o que eu já falava antes, a gente já conversou sobre isso antes. O que, que eu quero com a meditação? Eu quero sentir Deus. É o que eu sempre falo, eu sempre, a gente precisa. Todos nós queremos isso. A, fel, a gente quer a felicidade, né? Felicidade é sentir Deus. E às vezes a gente sente umas coisas, né? A gente sente uns glimpses, né? Você vê a árvore. E tudo se mexendo junto, uma criança brincando tranquila, sem nenhum tipo de egoísmo ainda dentro dela a gente pensa, é uma uou, parece Deus não é, tem que sentir Deus fala aí vou dar uma parada para vocês falarem porque eu não sei até onde vai isso aqui alguma coisa pra falar?
0: É muito bonito, né, Essa, esses momentos únicos da vida em que as coisas simplesmente são harmônicas e tá tudo no lugar e né, o pôr do sol e as árvores e né, um respirar diferente, né você sente que o seu corpo começa a reagir de forma diferente, né porque você entrou numa vibração completamente diferente, né e quando você altera o seu estado de consciência né, seja por indução externa seja por internamente né, através dos da, das, das exercícios de respiração das meditações né, isso tem um, um, um valor né, que ele justamente como o cara falou no livro ele não para de crescer. Você não... você não. Cheguei no topo, agora... Né? <risos> tá ruim. Agora só vai ter queda de meditar. Eu vou meditar e vou ficar ruim, vou ficar mal. Eu não consigo imaginar isso acontecendo. Isso vai sempre expandindo, né? O... A lei da, da evolução natural. Né? E... E quando ele fala né, que a... deu uma ajuda... Né? Eu sou com relação... <risos> Felipe é o, é, o, é o santinho, né, e eu sou o outro lado, né, eu sou o cara aventureiro total, né, rebelde máximo, então né, toda essa aventura né, de, de alterar o estado de consciência, né, até com respiração holotrópica, os negócios né, mais... tá! Sempre, sempre me intrigou e sempre quis investigar e de fato você tem uma um fluxo com as coisas simples da vida que estão acontecendo naquele momento e seja lá qual for, né, e seja lá qual for, você tá lavando louço e você tá, caraca, lavando louço, varrendo, e rendo varrendo, olha, que fantástico essa varredura aqui, eu estou dando o meu melhor e, tá ligado, tratando tudo com respeito e amor e... É isso, porque nós, como seres humanos, temos que fazer certas coisas que todo mundo tem que fazer, né? E aí você faz boladão, tá ligado? Você faz, né? Óbvio que tem momentos que, pô, escutando podcast, escutando uma palestrinha, um audiobook, uma parada pra estar tá ali, né, rolando na mente. Tem gente que gosta de deixar de background, né? <risos> tem a galera que faz isso pro mal, né? Deixar a TV ligada de background, rolando alguma coisa, enquanto você tá fazendo... Coisas mecânicas né, mais, mais habituais com o corpo, que não vai exigir tanto. E aí tá entrando o quê? Só de graça na tua cabeça, né? Tá entrando ali direto no subconsciente, você tá prestando atenção em uma coisa e a outra tá entrando livremente. Então a gente faz isso pro bem, né? Então tenta colocar uma palestra, tenta colocar, por música clássica. Sacou? Eu não era do bonde da música clássica, pô, vindo. Pô, vindo metal. Na verdade, é uma opção muito, muito eclética com música, mas assim, música clássica, dá essa, esse up, dá essa puxada. Né? Você está usando uma forma externa para te né, trazer para o mundo real, para você sentir o mundo real, a verdade. A verdade é o, uno, o todo, né? tudo o que há. Então, em estados de consciência e com as suas leis. Né? Já falou bastante, mas é sentir a lei do fluxo universal de forma harmônica. Então, né? estou gostando, Felipe Estou gostando do livro. Vai, vai. Pode mandar. Que bom, que bom.
1: Então, a mente, com esse insight, experimenta a vida e a morte como uma aventura, com o propósito claro de manifestar amor e compaixão a todos os seres. Então, é aí que a gente quer chegar. Tem gente que ainda está... Não sei se todos os seres... Não sei. Mas, vida e morte... O negócio tá meio pesado. Mas, esse é o objetivo. Porque se, se a gente está com esse objetivo, a felicidade é certa. Tem mais nada. O que ele falou aqui é tudo. Tem mais nada que pode ter problema. Então, ele fala que esse livro é ciência e arte. Porque a meditação é a arte de viver completamente consciente. Né? Então, é, o nosso masterpiece, a nossa obra grandiosa de criação, é a soma de todos os nossos pensamentos, emoções, palavras e ações. Né? E, e a beleza da vida não vem desses de conseguir coisas, né, ou de ser lembrado por coisas, mas sim da qualidade das nossas experiências na consciência. Se isso aqui é uma. É um, se a gente está acordado, se a gente está sonhando, não importa. Essa corrente de consciência, de experiência que a gente tem, é a nossa realidade pessoal, é a nossa realidade. E é com isso, é isso que a meditação vai ajudar, a gente entender essa nossa consciência. Né? mas para isso a gente precisa treinar a mente porque esses insights grandiosos não são intelectuais não são racionais, não vêm da nossa mente da nossa consciência ela vem de dentro do nosso subconsciente é uma, é, é um, são, são coisas que a gente não tem como racionalizar, a gente só pode sentir, né? elas não vêm de elas vêm só de observação direta e experiência a gente precisa primeiro realizar a nossa capacidade inata de se tornar um ser mais completamente consciente. Então, através dessa prática direta, a gente pode desenvolver uma compreensão intuitiva sobre a verdadeira natureza da realidade. E só com esse tipo de insight que a gente consegue chegar no despertar. Ah, uma coisa bonita aí, mas já está falando das coisas que a gente estava falando. Né? Quando a vida é vivida de uma maneira totalmente consciente, a gente sobrepõe todas essas emoções é, negativas, essa avareza que ele falou, qualquer tipo de vontade negativa de fazer mal aos outros. Né? E as nossas ações vêm da sabedoria e da compaixão que vão sempre produzir resultados bons. E isso é possível porque a felicidade... Come de... Come. <risos> a felicidade vem de dentro. E a gente acha isso... essa A gente tem essa, esse contentamento. A gente está sempre contente no bom e no ruim. Afinal, o bom e o ruim é a gente que escolhe. Né? E ele fala aquela frasezinha que é para botar no Instagram. né? A dor e o prazer são inevitáveis, mas o sofrimento e a felicidade são completamente opcionais. A escolha é sua. O ser completamente consciente tem o amor, a compaixão e a energia mais uma frase, de novo, de novo, o ser consciente, totalmente consciente, tem o amor, a compaixão e a energia para mudar para melhor, ele tem a ele fala equanimidade que é uma tranquilidade, é uma tranquilidade de aceitar o que não pode ser mudado e a sabedoria para saber a diferença. Então diz ele aqui, esse deve ser nosso objetivo na meditação. Então a gente veio da meditação aquela coisinha, pô, vou meditar, ficar mais calmo, sabe? Talvez eu tenha um pensamento maneiro. Ah, mais saúde, não, 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 Deus, tô brincando, o resto também é bom, mas é a parada, Buda, nosso amigo Buda, me chama de Budinha aqui, porque a gente gosta muito dele, falou que não mais de sete anos, que demora para você chegar aí nesse despertar, nesse awakening, mas pode ser mais rápido na verdade depois ele fala que pode ser bem mais rápido mas esse livro aqui não, 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 tá, não quer que você pense em tempo né? e essas coisas não importam o que importa é que você esteja objetivamente direcionado a fazer isso todo dia né? ter um hábito de meditar todo dia e que essa meditação não seja só um lugar para você ficar tendo pensamentos. que é legal, você pode fazer em outros momentos se você quiser. É outro tipo de meditação. Né? Mas o que ele está falando aqui é uma coisa bem mais profunda. A gente está querendo, literalmente, ouvir o som do silêncio. Então é uma coisa mais profunda. A gente tem meditações que, que de diversas coisas. Meditar é simplesmente focar a atenção em uma coisa só. Então você pode focar a atenção em qualquer coisa e qualquer coisa que você faça que tenha, que te dê esse estado meditativo vai ser muito bom para você e para o que você está pensando. Mas, normalmente a gente está pensando numa coisa que talvez não seja nem tão importante assim. Então essa ideia aqui é que a gente bom, conhece esse tal de Deus. Né, cara? E ele diz assim, esse <risos> livro <risos> é um guia né, para você chegar onde você quiser. E aí, Tati, o que você tem para dizer sobre isso? Pesado, né? Ah, e tudo mais será
0: dado por acréscimo. Venha <risos> o reino, né? tuma é. fala. Isso aqui, é, isso aqui é muito lindo da, da filosofia, né? Essa questão do, do estudo comparado. Né? Você investigar e aí você vai entender que vai ter ali uma uma verdade que vai se repetindo de diversas pessoas diferentes, diversos mestres e né, adaptado, né, obviamente ao um momento histórico de cada um, mas está <risos> né, ali. <risos> então ficou muito mais divertido tudo depois que eu comecei a entender filosofia, né? Tipo comecei a perceber a simbologia das coisas o que, que as pessoas estavam realmente dizendo ali. Então tipo tudo que foi dito agora pelo Felipe é nada de surpresa né é, é só confirmação de coisas que a gente vem ouvindo e isso é fantástico essas confirmações porque é mais uma pecinha diferente do, do quebra-cabeça né você tem um ponto de vista né pela pela religião você tem um ponto de vista pelas artes você tem um ponto de vista né pela ciência eu adorei que ele botou ciência e arte né porque se a gente for pegar ali a, as bases né da pirâmide, é ciência, arte, com essas outras dois, Felipe. pô, é o que tu odeia? Política.
1: Política.
0: <risos> e religião. Não, não então, é religião não. Fil... política que é pesada. Sim, sim. Eu sei que é política. <risos> Mas obviamente que a política desse é, é a república base, de Platão, é não é isso que a gente isso, está é a vendo aqui. Exatamente, o que a gente está vendo. Por sinal, ele cita lá que já estava acontecendo na Grécia naquela época. né? Então, assim, hum. é a mesma coisa, só que com parafernália eletrônicas mais desenvolvidas, supostamente. Mas, enfim, é, são chaves, né? São Chaves de, de interpretação que você vai entendendo como é que tá a coisa, né cara, tipo eu <risos> eu vi... <risos> vou abrir aqui para vocês, eu vi esses dias, né, tipo de bobeira um padre né? era obviamente um padre mais descolado, né mas ele falando, né as, as passagens e tal, e eu entendendo, né, por causa dessa, de começar a interpretar melhor as coisas, né então assim é, vai ficando mais divertido, né? E, e essa tendência, esse, esse dharma do ser humano, esse, esse caminho para iluminação, sabedoria, sentir Deus e entrar em fase em toda né, a harmonia total e a felicidade é o nosso objetivo como ser humano até o fim da vida é. <risos> óbvio que você, depois que você, chega, você tá, é, depois que você chega você vai depois que você chega você continuar evoluindo né porque você vai querer sempre mais né, você vai não querer sempre mais você vai querer sempre né estar mais em linha estou imaginando aqui com o dharma é, então Tô, 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 esperançoso. Porque <risos> é uma... Não, é, porque assim, é, uma, é um caminho, né? Que eu sabia que, pô, a yoga também dava e tal, né? Mas...
1: É, quando ó, eu vi já eu tinha falado que é né? Que, cara, é...
0: é... pesado. Clãs pesadas, diga-se de passagem. É. É, né? é, mas Claims esse é o pesado.
1: livro, aquele livro completo... É Como todo livro, na verdade, né, Ted É completamente prático, né? até os livros que não parecem práticos, eles só funcionam se você pôr em prática. Então, só que esse livro é mais prático ainda. Ele é literalmente. Você tem que fazer aquilo. Tudo que a gente vai falar aqui vai ser muito interessante, ah, é. já vai ajudar, mas sentir não é uma coisa racional, né? não, é. não tenho tem. Que que que
0: é dizer. prática. É prática, tá ligado? Tipo, não tem. Na verdade, os ouvintes do Epifania deveriam ser chamados de praticantes do Epifania, porque a gente vai estar tá sempre falando de, de coisas para fazer, né? Então, assim, é, pelo menos tentando lembrar, né? <risos> Gostou, né? Porque você é, tem que investigar, cara, você tem que botar a mão na massa, tá ligado? Tipo, não dá para ficar numa reflexão sem, sem uma, um comportamento adequado com com aquele... com toda aquela epifania, né? A epifania, ela só se realiza por si só, quando você uou, descobri isso e não
1: faz nada,
0: cara, era melhor nem ter descoberto.
1: Não, <risos> coitado, é, é um passo, mas... É um é passo, f... mas é um é, passo que... É um passo fácil, é, que a gente... É, parece eu, eu difícil, pesado. é um pesado,
0: eu pego pesado porque, tipo, a gente tá vivendo o oposto, né? Antes não tinha informação, hoje é uma chuva de informação. E aí a pessoa fica, tá ligado? Meio que pulando de galho em galho e não, não faz muita coisa, né? Então, o, o, acho que o foco da filosofia clássica ser algo extremamente prático, né? Você vai lá e conseguiu... Putz... Cara, é, talvez isso, vou investigar, vou testar, vou colocar na minha vida, vou ver, aí... recolher os resultados. Eu acho que pra gente, né, e os nossos ouvintes barra praticantes.
1: É. Aí tu fala <risos> isso, que a gente tem boa. cinco séries acontecendo ao mesmo tempo. <risos> Por que, que a gente faz isso? Eu não sei, na verdade. Mas tudo bem. É, vamos continuar. Esse livro, né, ele aconteceu porque ele percebeu que a informação que vinha para o mundo ocidental estava muito confusa. Né? Aqui tem muita gente que, que pratica meditação de diversas maneiras diferentes, mas parece que está todo mundo... É, é, é que nem política, é que nem religião. Parece que está faltando alguma coisa. Né? Todas as, todos os lados políticos você vai ver uma coisa boa, muitas coisas ruins. Mas vamos dizer que seja uma coisa boa ou uma coisa ruim então porque se você tirar todas as coisas ruins juntar todas as coisas boas você chega mais perto de uma coisa ideal né mas parece que cada um pega laço e fica separado é. então ele estava sentindo uma coisa dessa não de uma maneira ruim mas estava sentindo que cada pessoa, cada tipo de meditação que as pessoas fazem é, prefere uma coisa exclui mais outra e aí a pessoa não consegue avançar na meditação como ele queria e aí tem um livro não lembro qual é o livro, mas um livro do Buda que tem uns versos lá que, que são os versos dos estágios de meditação. E aí, porra, versos né, de frasezinhas sobre cada estágio de meditação, quem vai entender isso? Né? Naquela época, era para as pessoas que estavam nos mosteiros lá e só faziam isso, né? era diferente a situação. Aí depois alguém achou 500 anos depois e fez nove estágios. Aí explicou melhor. Aí outra pessoa, 500 anos depois, achou e tal. E ele foi juntando todas essas coisas, pegando as ideias de neurociência dele, todas essas experiências que ele teve. Ele teve alguns mestres que pegou essas experiências e chegou nesse livro. A ideia é que esse livro seja um mapa do caminho. Né? E, e que seja, não seja... Tão complicado, né? Esses livros muitas vezes não são traduzidos, é difícil de interpretar. A gente já teve essa experiência. Se você ouvir a Lucia Helena Galvão, a famosa Lucy, ela tem uns livros que, se ela não estiver explicando o livro, você bonito. O que, que é? O que é? Que você... Bonito, o que mais? Não sei. É bonito. Então, a... o, simbolismo da... o simbolismo é uma coisa bem complexa. Né? <risos> então é, é. essa é a ideia ele, ele, ele ainda fala cientificamente, ele fala que ele fez a engenharia reversa da informação com psicologia e neurociência e experiência e fez esse livro o cara não tá, falando, pesado, né? esse livro é a fusão dos ensinamentos Chegando. de diferentes tradições budistas e não reflete apenas uma tradição específica e ele se aplica a qualquer prática Qual é? prática então, é... esse livro vai te dar exemplos, vai te falar sobre os estágios, os objetivos, as dificuldades de cada estágio e os, os, é, e com clareza. Né? Essa é a ideia. É... Mas a gente vai precisar, agora que vem a parte complicada, que eu vou me confundir um pouco Mas vamos embora, ele vai agora clarificar uns termos. Né? Então antes a gente passar por isso, está todo mundo bem, como é que está aí? Estou ótimo. Sai, tá. sai do boy. Vamos lá. Tentando botar essa prática em contexto. É... Essa prática de meditação, no... ele já fala, no ocidente é bem confusa. Né? E ele fala de algumas, de algumas práticas. A prática tibetana, ela enfatiza visualizações. Né, ou meditações analíticas. Né, então, que é uma parte importante. A meditação zen é mais sem nada. Zen nada. Né? Só senta aí, vendo o que, que dá. A teravasa vai enfatizar uma... Ah, essa palavra eu vou ter... Não, esqueci de procurar. Mindfulness. Vamos ver se eu consigo achar. O que, que você diria? Tá, min, min, mindfulness,
0: mindfulness é uma... É uma... Tá sendo usado bastante. Será? É, tá, tá. No Brasil... Vai tá. Muito, mindfulness? É, mindfulness? É, tá. Sim, eu, eu não é sei ser. também explicar. Só, tá, só escutei entendi. como mindfulness.
1: Ó, tem tá aqui. Presença plena. É um foco total, Plenitude. Max. Pode ser. É, atenção plena. né É, é uma... Um foco total, né? Ele vai, essa palavra vai ser muito importante. Então, vamos a mindfulness, mas é um foco total mesmo. É você só tem aquilo na sua mente e se só tem aquilo na sua mente, só tem aquilo. Não né? tem mais nada. Não tem nem sensações corporais. É isso, é coisa completa ali. Né? Então, mas é, ela parece que exclui essa, essa mindfulness. Ela, ela parece ser uma coisa mais geral, está? Mindful de tudo, né, mas ele diz aqui que ele exclui a atenção focada, né, que talvez seja a concentração, ele vai falar, falar nomes aqui, então essa mindfulness é uma coisa de como se você tivesse alerta a tudo, né, mas você precisa também conseguir o foco completo nas coisas, né, e outros falam que a concentração intensa, que eu acho que seria esse foco completo, é, vai levar a uma absorção meditativa. Todas essas coisas vai ficar tudo confuso para todo mundo, inclusive para mim. Mas o livro vai explicar todas essas coisas. Ele só está dando um exemplo da, de, das diferentes tradições. E é engraçado que já dá para ver claramente aqui que é muito sutil nessa né, diferença entre as tradições e entre essas ideias. Espera aí, mindfulness e, e concentração na é mesma coisa? Parece que não. Né? E esse livro tenta botar todas elas juntas Em vez de falar ah, Você tem uma técnica só E ele vai explicar bem isso aqui Então vamos lá, vamos para os termos Que Calma aí. vai complicar todo mundo tá, fala.
0: É, Com relação a concentração né, Pelo menos O que eu tenho aprendido Seria trazer Para o centro
1: né, E se eu Se o, a esfera né, geométrica,
0: se, se, se na geometria a esfera é algo né, perfeito, né, o concentrar, né, e, e no caso também o círculo também serve para isso, o, o, o centro é o local ideal de onde a sua. onde a sua consciência deveria estar, né? porque ela, ela chega a. Né, alcança todas as extremidades né, de igual distância. Né? Então, assim, é, essa aí me pegou. Essa então, diferença entre então, concentração o, e mindfulness.
1: Porque a, concentra porque a concentração né, é. Concentrado é todas, todo o é, centro. É, exatamente. É botar todas as forças mentais, no caso, em uma coisa só. Vamos dizer, respiração. Então, você é a respiração. Não tem mais nada para de você. Você é a respiração. Mas a mindfulness já é uma coisa que você não está só concentrando no centro. Você, na verdade, está presente no círculo inteiro. Entendeu? Você está presente na esfera inteira. Você entende? Você está... É, essa atenção né, plena, vamos dizer assim, ela... Ela, ela é, uma, é uma atenção geral, você está você tá vendo tudo. Sabe quando você, sei lá, você está no gol ali? Você está no gol, você tem que ter os dois, né? Você precisa ter a concentração, né? Que ele chama também de atenção estável. Você precisa ter a concentração na bola, mas você precisa estar tá vendo tudo. Se você não vê que tem um jogador do outro lado... Não vai, não, vai, não vai ajudar, porque você não vai estar preparado. Então você tem que saber se posicionar. Para se posicionar, você tem que ter a concentração na bola e o mindfulness de tudo que está ao seu redor. Faz sentido? Hum, é porque para mim
0: a concentração faz esse papel do mindfulness.
1: Não, é se eu falar para você, Sim. olha só a bola. Como é que você vai ver o jogador?
0: Sim, mas é. aí eu acho que eu tô, eu tô com atenção na bola, tô com foco na bola, eu tô concentrado Sim, tu... não, na bola.
1: Não, você tá, mas só que se você não é. olha pro jogador e você tá seguindo só a bola, você não tem tempo de se movimentar, dependendo do que ele faça, entendeu? Sim, com certeza, por isso que você tem que estar tá concentrado, porque no centro você alcança
0: todos, Sim, com todas as extremidades Sim, mas você tá concentrado na bola.
1: Tá concentrado não, na bola. porque
0: eu sim, não. Se você está concentrado na bola, você está concentrado errado, porque o concentrado é, é você estar no centro de si, no centro. Não,
1: da... ah, sim, mas isso, isso é uma não. Mas aí a gente está ficando filosófico. Claro que essa a, a palavra sim, mas você se você está concentrado na bola, você não está concentrado no seu centro. Você está concentrado no centro da bola. Exatamente. Entendeu? Sim, sim. É, sim Mais uma atenção na bola. Sim, sim e, e, mas essa é que ele diferencia essas duas coisas. Nomenclaturas. E, e ele fala Sim. que eles são extrema. Essas são as, os termos mais importantes. Por isso que é até bom a gente continuar. Então. Tá. É, continuar, que eu digo, conversando sobre isso. É, chegando a. Não, a... não,
0: você quer me cortar, você me corta. Que eu
1: isso, corta. irmão. Mas, não, mas então. Mas você tá entendendo? Estou entendendo,
0: estou mais... entendendo. Eu pesquei pesquei nomenclaturas. Sim.
1: Não, mas você tá, essa concentração em uma coisa só. Ela é extremamente é. importante para você conseguir qualquer coisa, né? Esse Sim, foco na, na foco, coisa. coisa. É sem aquela. Não tem jeito. Mas esse mindfulness é a presença. É você estar tá presente Sim. no lugar inteiro, entendeu? Você está sentindo o jogador se mexendo. Apesar de você estar é tá pensando na bola, entendeu? Uhum, vamos ver se a gente é consegue. Tem uns nomes. o corpo sabe. É, então tem Eu uns sei. nomes aqui indianos que ele vai falar muitas vezes. Então vamos ver se a gente consegue. Samatha, é, desculpem se alguém fala indiano aqui, porque eu não sei o que eu estou falando, mas Samatha é a tranquilidade. Tá. Samatha, tranquilidade. Vipassana é insight, a tal de epifania. Samadhi é a concentração ou a atenção estável. E sati é a mindfulness. Tá? Então, então repete para mim, Zé. Tá bom, eu repito de novo. Mas lembrei que tava no mute.
0: As pessoas <risos> não, não escutaram o meu,
1: <risos> mas isso tudo bem. Eu fiz a besteira de continuar escrevendo o que? Como ele, quando ele falava, Samatá. Eu escrevia Samatá, devia ter começado a escrever tranquilidade. Agora vai confundir todo mundo, mas tudo bem. Um dia eu a gente fui. aprende: Samatá, são quatro só. Gente, a gente consegue Samata. Samatá, tranquilidade. Vipassana, Insight, Samadhi, Concentração e Sati, Mindfulness. Vamos ver, vamos ver se a gente consegue. Esse despertar é a culminação, é, é, é o insight culminante numa série de insights chamados de Vipassana. Nessa, né, ele, ele já vai começar a explicar que o insight é uma coisa que a gente pode ter insight sobre muitas coisas. Certo? Mas o Vipassana é o insight da vida. O clímax desse progresso de insight ocorre apenas quando a mente está no estado de Samatha. Ou seja, você só consegue ter esse insight máximas da realidade, da verdadeira realidade, quando você está em tranquilidade máxima. Tá? Okay. E esses dois... É, esses dois são gerados usando o Samadhi e o sati, ou seja, a concentração e a Mindfulness. O que a gente quer mesmo é tranquilidade máxima plus total e o insight sobre a realidade da vida. E como que a gente chega nessas duas coisas? Através de concentração e Mindfulness. Tá? Show. <risos> Não sei se foi, mas, Então... <risos> É,
0: vou, vou repassar. Que é isso? Ah, fazer de novo. Vou passar. Tranquilidade, insight ah, vamos vamos ou insight, vez. concentração é. e mindfulness.
1: Isso. Vamos separar em dois, em dois tipos, né? Esses são os objetivos da meditação, que é o samatha, a tranquilidade, né, e o insight maximus, que é o vipassana. Esses são os grandes objetivos. É aí que a gente quer chegar. Você vai, a gente só vai chegar nisso no final do nossa, da nossa é, andada pelo ai, mundo da meditação.
0: <risos> o moleque falou andar, aí quase morre. O que, que significa? Que a gente vai tropeçar nesse caminho. mas negócio todos é os
1: caminhos e, a usar, e, e a gente vai usar... Sempre tropeçar. E a gente vai andar... Por que eu falei andar? A gente vai passar por isso tentando chegar nisso através de concentração, que é o Samadhi, e a Mindfulness, tá? que é essa, vamos dizer, presença, essa noção de tudo, essa, essa conseguir estar com tudo. Né? É como se fosse um... Você é aquilo tudo, né? Tipo, você faz parte daquele ambiente e você tem tudo, tá tudo com você ali. Então, vamos lá. Aí, aí a gente... A gente estava falando que... Né? Tá. O, é, apesar desse... Dessa tranquilidade e essa insight Samatha e Vipassana poderem ser cultivados sozinhos, né? você pode tentar chegar em um ou tentar chegar em outro, eles são necessários, os dois, para você chegar nesse despertar. Tá? E devia ter pensado bem nisso. Mas essa tranquilidade, você quer que eu continue falando o nome indiano ou não? Fica a vontade, querido. Não, não, sei. Eu realmente não sei. É uma pergunta. Eu vou falar porque é Fica. engraçado. A, o, a tranquilidade, só matar, tá? tem cinco características. Então agora ele vai falar sobre as cinco características dessa tranquilidade. Tá? Que não está falando das duas coisas atenção estável sem é, ele fala effortless como é que ele fala effortless sem nenhum, sem dificuldade né uma atenção estável natural que vem sem nenhuma dificuldade né? essa mindfulness extremamente poderosa né contentamento você está contente tranquilidade e essa equanimidade né, economidade. Que é, essa é a palavra que é, então eu não sei também, mas que é, que é essa, essa tranquilidade também com as coisas da vida, qualquer coisa que acontece, você se mantém no centro, centrado, né, é isso, essa, essa, essa você não reage às coisas, né? você sabe que as coisas acontecem e você não precisa ter nenhum tipo de nervosismo, né, esse estado completo de tranquilidade, de samatha, ele vem de você trabalhar. <risos> Sério? Ele vem de, de você tra trabalhar essa atenção estável com, que a atenção estável é a concentração, né? Ele, não sei por que ele está usando outra palavra, mas é, é, esses dois nomes. Concentração é a atenção estável. Então, esse estado de tranquilidade vem de você trabalhar com a mindfulness e a concentração. Tá? Então, é aí, que, é aí que começa. O começo de tudo é aprender a ter concentração e mindfulness juntos. Né? Você vai, ele vai dividir depois nos estágios e vai te mostrar qual é cada, cada momento. Mas essas são as, as nossas armas. A partir dessas duas armas, a gente consegue chegar no contentamento. A gente fica contente. Né? Isso já vem no estágio 6 ou 7, eu não lembro agora, mas. Você tá lá só concentrado, mindfulness. Não, não. Em algum momento você sente um. Ah, isso aqui tá meio bom. Tá gostoso ficar aqui. Então você tá bom o negócio, né? Mas tem que tomar cuidado. Porque se você ficar só nessa coisa de como tá gostosa essa meditação, você nunca vai amadurecer para tranquilidade. Então, primeiro, você tem que... A gente vai usar essas duas coisas, essas duas armas, e chegar num, numa, num contentamento muito bom, que, que é um, pode ser um problema. Ele explica isso depois. E aí, você vai... Dessa, você vai primeiro estar tá bem contente. Você vai ficar meio viciado ali. Vai ser muito bom. E aí, você vai falar, não acredito que eu vou ter que fazer isso virar tranquilidade, mas vai. Aí, você vem dessa coisa meio já... <risos> e vai para tranquilidade agora você tá na tranquilidade depois da tranquilidade você chega nessa equanimidade Aí você né, tá centrado ali e tudo é perfeito Naquele, naquela situação que você tá tá tudo tranquilo como tá, você sabe exatamente como reagir com as coisas e você chega nesse negócio e depois que, essa, que a mente tá no Samatá, que eu acho que é por isso que ele usa esse nome em vez de falar tranquilidade, porque a tranquilidade está dentro desse Samatá, então é o Samatá que é a tranquilidade, <risos> é o instrumento ideal para você chegar no Insight. O Insight é o Vipassana. Então, lembrando mais uma vez, meu Deus, acho que tem uma lagartixa dentro, do meu, dentro da minha casa. Samatá, Samatá. Então, você tem as duas armas, que é a concentração e o mindfulness. A partir delas, a gente vai chegar primeiro no contentamento, vai ficar bem feliz, vai ser muito bom. E vocês já devem ter sentido isso. A Nath, o Zé, vocês todos já devem ter sentido isso. Tem um momento que dá uma... Fica bom mesmo a meditação. Você sente cara tá muito bom isso aqui. Então, isso já é um glimpse Desse, dessa situação, depois disso você vai se acalmar você vai acalmar essa, essa felicidade aí e vai para tranquilidade a partir daí você vai para essa equanimidade que agora você tá tudo perfeito, mas sem exagero né? você tá no esse equanimidade me, me lembra muito equilíbrio, centro, então você tá agora você tá no centro e a partir desse quando você junta todas essas coisas, aí sim você chega no insight e, e aí quando você chega nesse insight, né? Aí tá chegando a hora. Aí ele vai falar sobre, sobre o insight. O insight o Vipassa, né? O passa é especificamente o insight para natureza verdadeira da realidade. Que Uou! A natureza verdadeira da realidade. Que transforma... Rasgou o véu! Rasgou, rasgou. Ó rasgou, abriu o olho, abriu, rasgou, que, que transforma a nossa compreensão de nós e o nosso relacionamento com o mundo. Tá? Mas, é, ele fala aquela parte que eu já tinha falado, a meditação ela também dá outros insights para gente né mas são insights sobre a nossa vida, sobre nossos relacionamentos, nossa personalidade, todas as coisas ao nosso redor, mas essas essas realidades, elas não essas, esses insights não transformam a nossa realidade a gente tem um insight é bom mas pô se deixar daqui a cinco minutos já tá chateado com alguma coisa normal esse não esse vipassana o negócio não tem turning back né esse insight de vipassana não é intelectual então sempre que você fala meu deus entendi isso não é vipassana continua <risos> não mas não 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 é vipassana não mas fazer não tá tranquilo, fica aí, foi maneiro, escreve mas não é Vipassana, que é algo mais importante, aí ele vai falar aqui dos cinco Vipassanas mais importantes, hum. esse aqui é avisado, o insight sobre a impermanência, sobre o vazio, sobre a natureza do sofrimento, sobre a independência casual dos fenômenos... Inter, desculpa. Interdependência casual dos fenômenos. Lei da causa e efeito. E o final. O, a ilusão da separatividade. Então, essa é o final da, da história. Buda. Pum! Acabou. Buda. Então, a gente pode ter essas experiências desses quatro insights primeiros com é, a concentração e e o, e o mindfulness essas quatro primeiras a gente consegue chegar lá só que para chegar no quinto insight que é o que vai produzir esse despertar a gente precisa ter tudo para chegar nesse último a gente tem que estar num estado de samatha um estado de tranquilidade com todas aquelas coisas que tem dentro desse estado de samatha né e, e então isso mostra que a gente precisa é, de todos eles. Né? Então, tanto para tranquilidade, para o Samatha, quanto o Vipassana, o Insight, a gente precisa da concentração e da mindfulness. Mas esse é o problema com muitas das práticas. Elas estão sempre buscando uma coisa só ou a outra. Mas você não consegue chegar, é, você não consegue ter mindfulness sem essa atenção estável, sem essa concentração. Ou essa prática de mindfulness acontece o quê? Exatamente o que acontece com a gente normalmente quando a gente está meditando, que é o quê? A gente começa a sonhar acordado, a gente começa a sentir desconforto, né? Palpitações estranhas na perna ou coceira, né? a gente começa a ficar meio cansado, quase dormindo, a gente se frustra. Tudo isso é mindfulness, mas sem essa atenção estável. Entendeu? Porque essa mindfulness, ela está ela envolvendo toda a sua mente. Mas a atenção, ela tem que estar tá completamente estável em alguma coisa, que no caso vai ser a respiração. Você pode usar outras coisas, ele chama de objeto de meditação. Que no nosso caso vai ser a respiração, você pode usar outras coisas, ele vai falar depois. Mas quando você está meditando bem mesmo, você nunca tira a, a concentração da, da, da respiração. Nunca. Não tem nenhum momento que a respiração passa para segundo plano. Essa, isso é o que ele fala, tá? Eu não sei. A <risos> gente sabe. Mas, então, se você está sentindo essa respiração e daqui a pouco você sentiu o braço e perdeu a respiração, já, já não está. Você já não está com a concentração, a respiração total. Você já não está com aquele estado... Que, que vai te levar para esses níveis maiores, né? Ele fala como duas asas de, de um pássaro, quando esses dois estão juntos, você chega ao samatha e ao vipassana, você chega à tranquilidade master, chamar de tranquilidade master e o insight divino. Também gostaria desse nome. Então esses e aí ele finalizando esses episódios de tranquilidade máxima, insight divino, <risos> Samatha Ive passa, né? Podem ocorrer a qualquer momento. Então, isso quer dizer, em teoria, que você pode despertar amanhã. Você está lá meditando, pô, aconteceu alguma coisa. Mas, né, a probabilidade é que quanto mais você chegue, quanto mais perto você chegue desses estágio, mais você vai melhorando cada estágio, mais perto você vai chegar, de fato, conseguir esse despertar. Então, a gente vai ter, durante as nossas meditações, vai ter momentos que a gente vai sentir essa tranquilidade, que a gente vai sentir esse insight, mas não fique achando que você subiu o nível assim, rápido. Porque você pode, a qualquer momento, sentir isso, mas você só faz, você só está meditando direito, você já só passou desse nível, se você sentir isso, a meditação inteira. Então, vai demorar, pode demorar bastante para chegar nesse, nesse caso, mas é muito bom ver, sentir essas coisas, isso é uma coisa legal da meditação, que eu mesmo já senti, vocês já sentiram coisas, né, sente um negócio assim, cara, por que eu tô tão bem nesse exato momento, que calma é essa né, então isso é o que? e se você se sente muito bem aí você, isso acontece por três segundos, aí você fica a meditação inteira querendo voltar naquilo e não volta, não faça isso Vai com calma. Mas, uhum. quando você tem essa sensação, você sabe que é possível, entendeu? E, é, e o que ele diz aqui é, no final das contas, você vai estar tá sentindo isso o tempo inteiro. De olho aberto. Vivendo a sua vida. Ai. Então, para finalizar, esses dez estágios vão, vão fornecer um processo sistemático de desenvolvimento de atenção estável, concentração né, e mindfulness. Juntas, equilibradamente, e o resultado vai ser o Samatha, a tranquilidade né? e o um insight divino de todas aquelas coisas que a gente falou, que é o Vipassana. Pronto. Deu para entender alguma coisa? Então, quando ele começou
0: a dar as nomenclaturas, é... começa né, a embolar o meio de campo. Mas como a gente vai se aprofundar em cada uma delas, isso vai ficar mais facilmente entendível. Para a nossa mente, putz, racional, né? que divide para entender, né? que funciona pelo contraste. Ah, é isso, porque não é isso, e vem para cá, vai para lá. Mas, sim, sim... Hum... Tem, tem coisas importantes que ele falou né, com relação à respiração. Eu sempre ficava nessa dúvida, né? Porque tem, tem exercícios também com música clássica mesmo, né? Você fecha o olho e só vive ali a música clássica, né? Concentração. A sua atenção vai, desculpa, a sua atenção vai estar tá focada na música clássica e o, o como ela vai reagir no seu corpo, né? E os... É, estados de meditação que aquilo vai, vai te dar. Né? Os insights, né? que não, não é um insight da vida, mas né, a gente sabe que tem glimpses ali. Né? E, e isso, focando na música clássica, que é uma coisa é, que já eleva por si só. O fato dele ter falado na respiração é bem interessante, né porque na verdade foi... chega uma hora...
1: Eu que falei, foi... mas porque eu já li antes, mas ele vai explicar melhor, não, não, não pega a minha palavra, porque isso não fazia parte do resumo, eu só lembrei. Eu lembrei. Mas, mas é isso. Não, peraí, peraí, mas não Nath? foi... Peraí, 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 peraí. Oh. Ah, tá. Pô, achei que era a Nath. Oh. Eu acho que é a Nath. Fala.
0: É, não, eu falo depois, pode acabar aí.
1: Não, então fala, Teth.
0: É, a respiração o foco na respiração toda essa parte não foi ele que falou pra você
1: não foi ele que falou no livro mas não foi nesse capítulo entendeu então eu não posso ah, entendi, escrever isso entendi. então eu não posso dizer exatamente o que ele falou isso a gente vai eu vou ter escrito na próxima ah, vez mas sim ele é que é falou
0: interessante não a questão do objeto de meditação né que você falou Aham, é ele que falou então, então, exatamente isso. Você Olha. utilizar como objeto de, de, de meditação apenas, única e exclusivamente, né? A, uhum. Algo como a respiração faz todo o sentido do universo.
1: É, <risos> é e, e antes, de, antes de eu ler isso, ontem, antes, ontem, antes de eu ler isso, <risos> quer dizer, é, sei lá, anteontem ontem, eu, eu comecei a prestar mais atenção na minha respiração, porque eu não estava prestando... Eu, eu tentava sempre prestar atenção, mas eu sempre ia para outro lugar. Aí eu estava prestando atenção no meu corpo, alguma coisa que está se mexendo no meu corpo, uh, alguma coceira, mas esquecia, uh, né? E aí, por acaso, eu fiquei na respiração e foi bem diferente. Eu, eu comecei a me sentir realmente ali, como se comecei a entrar num estado diferente. E isso aconteceu antes de eu, de eu, de eu ler isso, né? Antes de eu, entender isso, porque é isso. Eu, eu, eu ouvi o primeiro capítulo ontem, e quando eu fui ler, eu não sabia nada disso, então é por isso que, que é engraçado, porque o áudio... O sabia. O áudio é uma coisa muito... como é que se diz? É... Ela, ela não, é, não é muito profissional, né, é uma coisa mais... mais eu não assim, sei, eu acho você... que é porque, não, não, é porque você falando.
0: não tenha a... É porque, é, é, porque é, uma, é uma facilidade, né? Tem gente que tem mais facilidade mesmo com aprender com Não, áudio. Mas, só mas eu tenho muita facilidade tô com
1: áudio. Eu
0: só escuto áudio, Sim, mas eu tô falando mas assim... É
1: bem mais fugaz. Quando você lê a parada, é uma coisa muito diferente. Assim, tipo, é, eu eu gosto muito de ouvir áudio, o sol, cara, os é... solos. Mas, mas, mas é porque mais. quando você ouve o cara falando, você fala, legal, mas como é que você vai parar para pensar nisso? Né? Ah, Ainda sim, mais sim, o sim. cara falando palavras em indiano. Eu, 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 isso passou anota, pela anota minha anota mente. E ler. É, 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 isso passou é. pela minha mente. Aí quando eu fui ler hoje, eu, meu Deus. Eu achava e? que era só uma coisa passageira boba. E era extremamente Para,
0: é. é, muito louco. É, Natália, ela ia falar alguma coisa e a gente começou a se empolgar. <risos> pra você se empolgar. Cara, eu fiquei de bobeira nessa da respiração constante aí nunca tá em segundo plano. É. Isso foi é. interessante.
1: Pô, gente, vocês estão... Não conta eu nessa, porque é a única coisa que, tipo, que eu falei que não tá escrito nesse capítulo. Mas eu acho que é algo assim. Mas é, é assim. Mas eu não sei se é exatamente... É, não,
0: porque a maioria das fala. outras coisas é peças do quebra-cabeça que a gente já sabia, né? Tipo, Pô, tudo mas que essas... você falou das palavras Essa... em
1: hindu eu
0: consegui visualizarem coisas que eu já já vi, né, então assim foi difícil, eu ainda não entendi nada mas assim, consigo perceber similaridades para na hora de descorrer
1: de essas ligações Saca. aí são muito legais é, é porque agora já tá fazendo mais sentido na minha cabeça porque eu li, de fato, escrevi mas é tipo, sim, porra, sim, bem sim. importante, assim bem
0: legal é algo para agora, sei lá, agora já começar aí
1: Isso, de é. Inspirar. É, Não. então... São, são, sim, com certeza, com certeza.
0: Começar a prestar atenção e tentar fazer as outras coisas junto.
1: É, então, isso, isso que é uma coisa legal desse livro, é que a gente... todas as coisas que a gente está falando, você já pode estar tá pensando na sua meditação, entendeu? Todos os sentimentos ali, então... É... É, é. bem tá prático. De agora. Mesmo. agora. Hum? Eu sou do agora a gente sabe agora, Tem fecha um agora a gente aqui também. Não, não sei
0: que você está se você estiver dirigindo, não
1: faça isso hum. por <risos> favor acho que é isso ah, gente. é isso, dez,
0: é? achei lindo a hora bem. e dez, tá ótimo, maravilha, boa noite ah, pô, considerações finais
1: né alguém quer falar algo? Que nossa pô, gostei bastante está presente <risos> Acho que tá Dá um tchau aí ó, Voz Voz que, que parece outra eu... voz, voz ó, que Você tá... dá tchau primeiro Depois a Nath A gente vê como é que faz a comparação Não. Mas o que, que você achou? Tá bom?
0: Foi esse o lance da respiração É... <risos> Por que que eu falei isso? <risos> Foi engraçado eu ri porque tá todo mundo falando sobre
1: isso, mas é justamente o ponto que eu tento focar, pelo menos nesse início, assim, para mim de de meditação é a respiração. Mas muita informação, né? Eu tô processando tudo ainda. Que
0: Bom, eu acho. É, foi bastante, não foi bastante mesmo? É de intro, para introdução.
1: Cara, isso era introdução, cara. Tipo, nem é. na verdade essa é a introdução da introdução, porque. A introdução em si é ele falando sobre os 10, né? Então, tipo... É, Galera, é isso? Olha, boa pode. noite.
0: Muito obrigado é a todos os participantes. Muito obrigado a todo, todo o universo por esse momento. Para você que tá escutando agora, pô, meditação. <risos> Traz pro seu awareness. Eu mesmo, enquanto o Felipe falava, escrevia aqui, ó. Tá escrito, ó. Eu não tô conseguindo entender o que eu escrevi. Mas eu sei que tem o, o, o Samatha o Vita, <risos> o Samadhi, o Sati. Quer,
1: quer a última vez? Falar eles, só para ver se fica na cabeça. Já
0: acabei de falar, não. Eu, 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 eu. Fala, fala. Não. Por favor, para fechar.
1: O que eles querem dizer, né? <sos> Vamos lá. Vou pegar aqui a cola, né? Porque não quero falar outra besteira. Então, para finalizar essas quatro coisas, samatar é essa tranquilidade máxima. Ela, ela existe outras coisas dentro dela, mas existe a própria tranquilidade dentro desse Samatha, né, então ela é uma tranquilidade realmente que não tem como explicar, é uma... todas essas coisas são de sentimento, né, você não tem como racionalizar essas coisas, então Samatha é essa tranquilidade máxima, o Vipassana é um insight divino lá, de insight da realidade da vida, né? Que tem esses cinco insights dentro que vão chegar na realidade da vida. E esses dois são nossos objetivos. Que a nossa vida, depois desses insights, essa tranquilidade aí vai ser para sempre. Não é mais passageiro, entendeu? E as, as duas armas que a gente usa para chegar nela, as duas ferramentas, as armas As duas ferramentas que a gente usa é o Samadhi, a concentração, ou atenção estável e o Sat que é o Mindfulness essa ideia da, da presença de tudo assim, sabe? você consegue sentir tudo que está ao seu redor né? e esse despertar vem quando você usa essas duas ferramentas também não gostei de ferramenta, mas tudo bem que chega <risos> <risos> que chega na sama, no Samatha e na Vipass é isso boa Valeu. Forte abraço. Valeu.
0: Fui.